0: Esports de Fons, amb Aleix Munyó. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit. Sigui quan sigui que ens esteu escoltant, sigui d'on sigui, des d'on i quan ho feu, benvinguts a 13. Benvinguts al 13105, al programa dels Esports de Fons. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa re passar fred al matí, passar caló al migdia, matinar per fer allò que més ens agrada o desafiar les hores de son i dels àpats, els vespres i els migdies. No, no estem dient que no respecteu els horaris dels àpats i mai que us els salteu. Però nosaltres som d'aquells que intentem estirar el temps com un xiclet per tal d'oblir-lo fent allò que més ens agrada. Per l'equip de 13 és vital conèixer, difondre i repassar l'actualitat des del nostre particular punt de vista. Ens mirar enrere i cercar què ha passat al món, què ha passat a prop nostre, conèixer les novetats, analitzar materials, contrarestar, consells, debatre i comentar tot allò que envolta al món dels esports de fons. Benvinguts a 13 i benvinguts al vostre programa d'esports de fons. Què tindrem avui a 13? Boca en rol. Repassarem aquella actualitat i el que està en notícia per al nostre equip d'esports de fons addictes. Trialó, dueló, atletisme, trail running, ciclisme en ruta i mountain bike. I avui amb les següents accions. Tal 13 farà un any. Recordarem el que va passar al món dels esports i al món en general el 2005. Cara Reptes, desafiaments, superació, històries petites de grans persones. Hi ha gent que vol ser una estrella de l'atletisme, que vol formar part de l'elit, però us imagineu que de cop i volta fossi un atleta popular corrent enmig de les estrelles, el nostre protagonista ho va aconseguir. Caçadors de curses. Hi ha curses dures i ha corredors durs, però avui viatjarem a la que s'autoproclama la cursa ciclista més dura del món. Però en realitat, avui us parlarem de la contrarrellotge més llarga del món, la Race Across America. Avui parlarem de les ganyifetes en el món dels e-esports. Parlarem d'aquella gent que des de Swift, la plataforma que més guapetat de ciclisme virtual, enganya i falseja per tal d'aconseguir més triomps de manera virtual. Enganyar-se un mateix és eina de psicòleg, però enganyar el Swift també, avui, a Omnibas. I ara que ja sabeu què és el que s'hi dona a 13, comencem l'hora de 13. Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons. Aquest cap de setmana, Alstad, Alemanya, donava el tret de sortida a la tan esperada Copa del món de mountain bike de cross country olímpic. Anem a, rep anem a repassar què va passar la cursa femenina. Després del short track de divendres, l'expectació només havia crescut i el nombre de favorites que aspiraven al podi havia augmentat. La francesa Loana Lecomte va demostrar que la seva decisió de competir en elit va ser molt encertada i va guanyar amb absoluta superioritat la Copa del món cross country. Amb tan sols 21 anys, ella va prendre protagonisme de la cursa, posant-se al cap, al igual que va fer en el short track, però només li va durar fins que va començar la primera pujada de la volta inicial i així fins a l'última volta. Lecomte, amb més d'un minut d'avantatge, anava directe a guanyar la seva primera Copa del Món de 2021. Ferran Prebot es conformava en mantenir la segona posició, intentant no gastar més energia del compte i, per darrere, la nord-americana Hallie Button protegia la seva tercera plaça amb Kate Courtney d'Escot, seguint-la de prop. Per tant, sense sorpreses, Loana Lecomte guanyava la Copa del Món del Estat Cross Country 2021 amb una superioritat increïble. I més, si recordem que només té 21 anys. Paulín Ferran Prevot va entrar segona. La nord-americana Halibaten va tancar el podi. L'espanyola Rocío de l'Alba García va fer una molt bona cursa de menys a més i va aconseguir entrar dins del top 20 en la posició 17. Natàlia Fischer finalment va entrar en la posició 66. No anem veure què va passar l'apartat masculí. La primera gran curs de l'any no ho va defraudar i la Copa del Món d'Alpstad va, la... va ser millor que la que qualsevol guió previ hagués pronosticat. Després de sis voltes en què va passar absolutament de tot. Víctor Koretsky va guanyar la carrera en un sprint històric amb Nino Charter. No a veure què va passar. Tret de sortida i va començar el festival. Van Der Poel i Abansini van liderar la prova amb 9 segons d'avantatge sobre un gol per Nino Charter. Un de les grans incògnites del dia era el britànic Tom Peacock, de línios Grenadier, que va, sorgir, va sortir molt endarrerit, per darrere de la posició 90, i abans d'acabar la primera volta ja estava el grup de cap, capdavanter. Abans de l'inici de la segona volta, Van Der Poel va relaxar la carrera i va permetre regrupar de nou a tots els favorits, cedir la posició a Abansini. Un moviment que va afaurir, sobretot, el britànic Peacock, després de l'enorme fals que havia suportat escalar més de 80 posicions. Però anem a on es va donar el, el, el pa i el tomàquet. Última volta. Matías Fruquíger va aprofitar la recta meta per estrenyar els sabatilles en el que semblava una declaració d'intencions. Encara no sabia que la mala sort es serviria amb ell. En el pitjor moment, Flukiger va patir un problema amb la seva tija telescòpica que no li pujava i Nino Scharter ho va aprofitar per llançar un dur atac en el que només li va poder seguir Víctor Kolecki. La victòria estaria entre ells. En un sprint històric, Víctor Kolecki li va guanyar la partida de Scharter aconseguint així la seva primera victòria en Copa del Món. Matías Flukiger es va haver de conformar en el tercer lloc. Ondre V va ser quart i Thomas Peacock va entrar cinquè tot això en una de les carreres de més nivell que recordem en els últims anys. Entre els espanyols, David Valero va ser el primer en la posició 28, seguit del seu company d'equip, Pau Rodríguez, a la posició 38. Ismael Esteban va acabar en la posició 46 després de fer una gran remuntada èpica sortint per darrere del 100. Jofre Cullell va entrar al 55, Sergi Mantecon el 60 i Pau Romero al 109. 13. Els esports de fons amb l'Aleix Munyiu.
1: Ciao, Alexandre Ophine... Hemos empezado la primera gran tour del año, el Giro de Italia. Durante las próximas tres semanas van a hacer más de 3.000 30 kilómetros, empezando y acabando con Contralox, y con tres días de más de 4.000 metros de disfiner, incluyendo la Zocala. Egan Banal está liderando los Ineos Granadíes y para mí es el favorito, tanto por su habilidad en los montañas con el equipazo que tiene para apoyarlo. El otro gran favorito es Simon Yates de Bike Exchange, que ha demostrado su forma en algunos de los minitourantes. También hay Michael Lander de Bahrain Victorious y el Tiburón. Vincenzo Nibali, que ha rotado su meñique hace tres semanas, entonces no sabemos en qué condiciones está. Con los sprinters, será el rockstar Peter Sagan contra Viviani y Caleb Rubin. Y tenemos los contralogs, tenemos el campeonato del mundo, Felipe gana. De hecho, ya hemos hecho cuatro etapas y ganó, ganó la primera contralog con diferencia de casi, de, casi diez segundos. En la segunda etapa era el día de los sprinters, una etapa bastante tranquila, pero en los últimos 10 kiló kilómetros empezaron muchos empujes y un nuevo nombre ganando el sprint. Auslan Phoenix, que está deputando en el Tour, lleva la primera con el belga Tim Malé. También en la tercera etapa, otro belga y otro deputante, en Taco Bandung de, de Intermaché. Takabandagón estaba en el Boicoway y casi nadie esperaba que siga hasta el final. pero, pero uh, lo he hecho y con mucha emoción. Y hoy han sido la primera etapa de montaña. Al final es un día con mucha lluvia y otro dep deputante, Debra Joe DeBrasco, y un cambio de de mallote para Israel Startup Nation con Antonio DeMarchi. Tenemos moltíssimes masters ciclistes mon Italià i per ora Touran Civo de Debutantis. Van a seguir. De veritat, no lo sé, però tenemos que esperar Hasta la pròxima. 13, els
0: esports de fons a Ràdio Sabadell. Anem al campionat d'Espanya de duelós super sprint 2x2 l'anuncia. L'anuncia va començar tres noves jornades de la Lliga de Clubs de Duelós amb el Campionat d'Espanya de Duelós Super Sprint 2x2, un nou format que es posava en pràctica per primera vegada, cada equip l'integraven sis esportistes diferents en un format de duelons super sprint amb relleus individuals i en grup. En categoria masculina, Ciàde Lugo Fluvial es van donar la prova després de moltes alternances al llarg dels quatre duelons de de la competició. El Diablillos de Ribes va finalitzar segon i Saltoqui Triquedeac va quedar en tercera posició. En categoria femenina, Diablillos de Ribes va guanyar segon Cidad de Lugo i tercer el CEA Betera. El Prat Trialó, el Club Català, va quedar quart en categoria femenina. I anem a veure i a repassar tota l'activitat que hi ha hagut aquest passat cap de setmana. Dualons, mitja distància, trialons... Repassarem un format de titulars. Trishilches Olímpics sense drafting, victòria de Sánchez Matecon i de Sara Pérez. Half Corona Aranjuez, rècord de participants i victòria de Sònia López i Miquel Ugarte. Dueló de Zulla, victòries de Gonzalo Fuentes i de Nara Oronoz. Campionat de Belgrat de Triallocross, victòries d'Edu Laporte i Ellen Montanari. I a tall, de, a tall de notícia, recordem que aquest proper cap de setmana s'inicien les sèries mundials de Trialló a Yokohama amb la presència dels espanyols Fernando Larza, Miriam Casillas i Antonio Serrat. 13 esports de fons A la secció dels esportistes ganyifes i ganifetes avui volem girar-nos i mirar-nos més enllà dels esportistes d'Elit. Volem mirar els atletes populars. per què? Doncs perquè els atletes populars també són protagonistes de moltes canifetes de moltes trampes i de moltes trampetes i més enllà de les competicions existeix tot el món que ha entrat de fort que ha entrat fort amb la pandèmia al món dels e esports i avui us volem centrar en el món del Swift, la plataforma de ciclisme virtual que ho ha patat durant tot aquest últim any. Ella no és exempta d'esportistes que també intenten fer les seves ganyifetes. No sabem quin tipus, però sí que n'hi ha moltes que són fàcils de trobar. No sabem què és el que es pren o els deixen d'aprendre, però sí que sabem de quina manera podeu enganyar en el món dels e-esports. Avui a Omnibas, els ganyifetes de Swift. Swift és la plataforma de ciclisme virtual que més opeta, vol dir que avui a Omnibas parlarem de les ganyifetes en el món dels e-esports. Swift, una aplicació on podríeu trobar el Joan Moy o on podríeu trobar a mi mateix, però on segurament no ens veureu, ni el Joan ni a mi, fer ganyifetes. Si veieu algun ciclista en aquesta plataforma que coneixeu que va massa ràpid, pot ser que estigui fort com a vinagre de cooperativa. O pot ser que estigui fent servir algun dels trucs o trampetes que permet Swift. Intencionadament o no, enganyar la plataforma de ciclisme virtual Swift és possible.
2: Potser ets dels que pensa que utilitzar trucs al Swift no té gaire sentit. Segurament ets dels que té un mínim d'ètica i consideres que és molt millor entrenar i aprendre a competir que no pas fer servir una plataforma digital per enganyar a la resta dels companys. Però no tothom es comporta adequadament al SWIFT, sinó que, com a qualsevol disciplina, hi ha esportistes que exageren les seves dades i xifres. Avui veurem els trucs del SWIFT o com enganyar-se a si mateix.
0: En primer lloc, el que ja coneixeu, sí, el pes. El SWIFT et permet enganyar ja des del minut 0. El SWIFT us demana valors físics per configurar el vostre perfil de ciclista digital. Aquí no hi ha trucs, sinó que n'hi ha prou en mentir amb el vostre propi pes si voleu avançar més. Molts ciclistes ho fet, i algun d'ells han estat enxampats a l'engany. Si
2: sí, com més pes, com menys pes poses, eh, més augmenta la teva relació pes-potència, i ets capaç d'avançar més amb menys esforç. A tall de curiositat, un ciclista professional pot moure al voltant de 6 watts per quilo. Tu, segurament en moguis 3 o 4. A més... Ells poden fer-ho en rutes llargíssimes i no només en un tram o per aconseguir un com. Eh, ja sabeu a què ens referim. És més, un perfil ciclista d'esprintador pot arribar a marcar a la maquineta fins a 1.900 watts de forma puntual?
1: El cas
0: més sonat, per exemple, comencem ja d'estapar ganyfetes, va ser el del professional Thomas de Gueng. Brons al Giro del 2013 que va ser expulsat perquè s'intuïa que mentien la seva potència ell es va defensar dient que 550 batts de mitjana que va produint la seva bici eren valors acceptables per un ciclista professional però la cosa va quedar entrebolida i és que baixar-se de pes de manera real és el truc més utilitzat per ser un dels més senzills de fer
2: però però n'hi ha més sí també han caçat algun ciclista masculí competint en competicions exclusives per, uh, per dones es, uh, no, impor no important al gènere, quan es tracta de guanyar una equipació cara.
0: Clar, perquè aviam en el Swift, que és el que guanyes?
2: Et donen un, un premi, pots, pots uh, veure't uh, el teu avatar doncs amb un mallot diferent, amb Clar, unes mallot.
0: ulleres, un casc... Clar, això també hi ha gent... És que hi ha gent que li falten moltes abraçades. És capaç,
2: sí, sí, és capaç sí. de fer trampes per veure un ninotet pedalar vestit d'una forma concreta.
0: Un altre dels més i recorreguts és, senyora, un calibratge erroni del potenciómetre, Si la majoria poden argumentar que es tracti d'un error molt tècnic, que ells no shan controlar, però la qüestió és que també hi ha els casos en què aquesta mala regulació fa que en Swift, els bats, siguin més, més grans que els reals. El que s'ha dit sol ser que és una qüestió difícil de dirimir per la qüestió tècnica que suposa la regulació del potenciòmetre. Però també hi pot haver algun murri en això.
2: Si no sabeu calibrar el vostre potenciòmetre, el tercer truc que explicarem us queda ben lluny, perquè és més tecnològic eh, del, del que sembla. El va desenvolupar Brad Dixon, un famós assessor de ciberseguretat que va usar el comandament de la Xbox de la Xbox, Xbox perdó, Xbox, Xbox per enganyar el sistema amb un codi obert eh, amb, una, amb un mini miniordenador per interceptar la informació eh, que es, de comunicació entre el potenciómetre i l'aplicació interceptar-ho i modificar aquestes dades va trucar el sistema des de dins una cosa a l'abast de ben pocs
0: ah, això ja és un ganyifeta molt, 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 molt ganyifeta però molt friqui també sí, no sí Ariam, també, fer, també hi ha gent que fa trampes amb el Swiftcom, Doncs fa... Ten, això es van veure, unes imatges. Amb una moto, damunt d'uns rodillos, d'uns corrons, i donant-li gas. Doncs podeu veure el vídeo perquè, perquè és cert. És cert això. Sí, sempre, passat, sembla broma. Però ho podeu trobar al YouTube, ho podeu buscar. El fet és que el dopatge obligarà les competicions de ciclisme virtual a perfeccionar els seus controls.
2: Fa una mica més d'un any que la Unió Ciclista Internacional va deixar entreveure que podria organitzar un campionat mundial de ciclisme virtual i encara que no hem tingut més notícies sobre aquest, aquesta modalitat ha seguit creixent amb tornejos com el Movistar, el Movistar Virtual Cycling, el campionat nacional organitzat des de la Federació Anglesa o la Lliga Professional organitzada per Swift.
0: Davant del boom de ciclisme virtual, alguns aficionats van començar a preguntar-se si seria fàcil per fer trampes en aquest tipus de competicions. I ara sabem... Que sí, que, és, que, és, que, que poden fer trampes. El consultor de seguretat cibernètica, Brad Dixon, va donar una conferència en què explicava com ell mateix havia aconseguit trampejar les dades que enviava Swift per ser més ràpid que qualsevol carrera. El, el Brad Dixon és el que estàvem explicant de l'Xbox. El mateix Brad Dixon, però, també parla d'un dopatge virtual molt més assequible, que pot ser fàcilment detectable. Si el, fa, si el que fa les trampes doncs no no està gaire basat. Com bé passava en el, en el món del ciclisme, en el món de l'esport real també moltes vegades va en funció de quin metge tens, que és el que t'ha d'afinar el tema. Hi ha valors que són impossibles en aquest esport, com podem aconseguir velocitats molt altes en pujada o tenir una relació potència-pes que no sigui lògica. Encara sobre això, també s'apunta que qui pot estar enganyant el programa dient que pesa 50 quilos al lloc de 80 per poder augmentar després la seva potència virtual amb, amb això que explicàvem. En qualsevol cas, sembla que Swift ha pres bona nota del, dels experiments de Brad Dixon i de les altres fórmules bàsiques que hi haurien com enganyar el pes. I per què vas, i, i com es va solucionar aquest tema? Amb la
2: ZADA. La ZADA, uh, la ZADA uh, bueno, és l'agència d'antidopatge de Swift per evitar les trampes en els esdeveniments d'esports doncs, uh, electrònics. Swift eh, creixen adeptes gràcies al llau d'usuaris que ha tingut en aquesta fase de confinament que hem passat. Amb això, les opcions de trobar tramposos i la complexitat dels sistemes per detectar-los, ZADA és l'agència doncs, que que fa doncs, que intenta desemmascarar eh, aquests trucs que van sortint contínuament.
0: De fet, de fet la ZADA existeix des del 2016, és a dir, fa més de 5 anys de, de l'agència antidopatge del Swift. Molts de nosaltres hem conegut el Swift en els últims any i mig, però és una plataforma que va començar ja al voltant de fa, fa més de, de 6-7 anys, als Estats Units.
2: A mesura que les competicions virtuals han guanyat protagonisme gràcies a ser l'única opció eh, de competir en èpoques de confinament, també, han anat, eh, també ho han van fet eh, els usuaris que busquen trampes per brillar en aquests esdeveniments en línia. Al cap i a la fi, Swift no és més que un joc en línia i les trampes o trucs estan associades a aquest tipus d'oci des dels seus inicis
0: Aviam, quantes vegades hi havia gent que sabia com petar-se i tenir per exemple tots els armaments en determinats jocs o tenir vides infinites o fer que no et matessin o marcar 100 gols de cop amb, quan eren un equip de futbol o poder tenir unes habilitats o jugadors que corrien sí, a 3.000 sí. per hora
2: Els trucs els trucs de, dels jocs no? Clar, de hi havia, cara...
0: Sí, hi havia llocs on i recordo que hi havia la, la revista Hobby Consoles que et deien joc a trucs per, per aconseguir saltar de pantalles i ara tot. Ara has,
2: has dit hobby consoles i ara es pensaran que ets un boomer.
0: Clar, és veritat, és una mica boomer, <laughs> això de hobby consoles.
2: Ja sigui per, per, per aconseguir eh, recompenses oficials o en el propi joc, eh, com s'intenta detectar trampes eh, dutes a terme pels mateixos usuaris, doncs l'ASADA eh, s'intenta, doncs... Bueno, Deixar a la gent doncs, sense, sense aquesta... aquesta... M'he perdut. Ah, t'has perdut molt bé. M'he perdut. No que estàs fent una disorció. No.
0: Aviam, en el passat s'analitzen esportistes de manera individual, en funció dels seus resultats, però ara el camp d'actuació és molt més ampli i s'analitzen totes les activitats. A la franja d'anàlisi automàtica, el sistema té en comptes diferents variables. Si bé, algunes d'elles no són públiques de manera oficial, per part de Swift, per evitar que els tramposos sàpiguen quins punts atacar per saltar-se el control. Clar, si et diuen que aniran a buscar, la gent et buscaria com fer les trampetes. Qualsevol esforç de 5 minuts a 6 watts quilo o o més passa a ser sospitós, així com xifres de més de 5 watts quilo durant 20 minuts. Aquestes xifres solen suposar que t'expulsin temporal, temporalment de l'activitat. Exacte. Aviam, jo t'he de dir que últimament, quan, de fet, quan estàs amb el Swift i algú ja passa de 6-7 batts quilo ja ho posen en vermell. Sí. I quan ja es passa una estoneta ja, ja el peten de l'activitat. Sí.
2: De, de fet, et surto un missatge on et deixen continuar amb l'activitat però ja fora dels resultats. És a dir, a tu no, 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 no se t'apaga l'aplicació et deixen continuar pedalant fent el teu recorregut, però ja estàs fora de competició. És com,
0: en realitat la seva manera com de sancionar-te no és dir, no et deixarem, eh, com podria passar et sancionem sense poder fer pràctica del ciclisme no, et diuen, no pots competir bueno, de fet això també passa, perquè quan tu et sancionen al món real, no et diuen no corris més, et diuen no. no corris més amb un dorsal al davant. Clar, no competeixis exacte, exacte Zwift, a més, compta amb una base de dades de funcionament dels rodets més habituals, gràcies als quals pot tenir una idea aproximada de com cada corró interpreta els bats, possibles desviacions o dades incorrectes.
2: Per això, en competicions rellevants, han afegit el factor humà a l'hora de donar, per legítim o no, un determinat rendiment. Alguns dels participants en aquests esdeveniments importants de la comunitat Zwift són analitzats manualment. Els tres primers solen ser-ho de forma segura, però també poden analitzar altres usuaris que hagin destacat. Aleatoris. Aleatoriament. Swift, amb el, el seu programa ZADA, compta amb una comunitat de voluntaris formada per experts usuaris de la plataforma i fins i tot entrenadors. Ells s'encarreguen de revisar les dades de rendiment de l'usuari, contrastar-los amb, particip... amb altres participacions en la comunitat Swift i, en últim cas, prenen la mesura més rellevant justificar els números del seu rendiment amb nombres similars en activitats en el món real.
0: És a dir, que t'agafarien el teu perfil i mirarien com et bellugues eh, en un món que no sigui el, 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 el de Swift. Clar. Això
2: agafaríem, si, si tu ha, tens enregistrada una activitat al Garmin, clar, no, 800 de metres de
0: desnivell en bici doncs va a 32 per hora, i llavors que en el Swift anessis a 60 per hora pel mateix, dirien aquí, no aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Clar
2: principalment eh, aportant informació d'entrenaments publicats en plataformes online, com hem dit, on es pugui comprovar que els números de rendiment associats al SWIFT són comparables als rendiments similars en activitats reals. Però la teoria també porta a la pràctica, i si la trampa sempre va per davant dels qui la persegueixen, a principis de febrer, ja...
0: Ja van sorgir a la llum dos casos de gent que l'havien sancionat per fer trampes al SWIFT.
2: Doncs sí, no sabem si els hi faltava eh, si els faltaven abraçades o no, però va ser així. Suït va imposar noves sancions i expulsions per dopatge numèric a la israelina Antonina Reznikov i l'alemanya Selma Trommer per modificar les seves dades a la plataforma i així desacreditar l'esport. Al no tractar-se d'una regulació oficial, ni atemptat, contra la salut, lògicament, només reben sancions per part de la pròpia plataforma, que les allunya a les seves proves fins a mitjans de juliol d'aquest any 2021. Aquesta vegada no es tracta de cases populars, sinó de dues esportistes amb resultats destaca destacats en elit. Rechnokov, tercera, i, eh, tercera israelin, israeliana en ruta, i Tromer top 10 a Alemanya.
0: Però escolta'm una cosa, si fan trampes al Swift, que, que, que ningú et controla, ni et veu, ni et fa analítiques, què deuen fer aquestes, aquestes ciclistes en el món real? Perquè, clar, això és una manera... Això és, en, en realitat, aquí estàs demostrant la teva filosofia, no?
2: Sí, una manera de fer, no? Si tu... Eh, bueno, si, fas, si la teva manera de demostrar eh, com competeixes és, és buscant la manera de fer trampa, no? de quedar per davant dels altres, amb coses que no, so, que no és uh, amb, la teva, amb les teves qualitats físiques, doncs
0: clar, estàs demostrant
2: que ets, una mica
0: que ets una mica ganyifetes. Per tant, el Swift no és ni millor ni pitjor escenari dels ganyifetes, sinó que senzillament uh, pot ser un primer crivatge de veure realment qui fa trampes. I el, el, potser el millor que té és el Swift, és que ens deixa a veure com molts atletes populars uh, fan ganyifetes i si no en fan més, doncs és o perquè no tenen a l'abast la tecnologia per fer-les, o, o perquè, perquè, evidentment, com que són amateurs, no hi ha ningú que els hi vagi fer cap analítica ni cap detecció de, de si fan cañifetes o no. De
2: contrastar les dades, Clar, no? perquè
0: posar que pesis 30 quilos, si em peses 65, evidentment n'hires més ràpid. Clar. Però... Doncs, escolta, home, ja ho sabeu, escolta, la consciència cadascú, que faci el que, que, que creieu, però aquí, des de 13, apostem per l'esport net, per l'esport sense ganyifetes, i trigarem el que trigarem a arribar a dalt, ens hi deixarem la pell, però la pell i res més.
2: Molt no. bé, així, veure, us ho su doncs. subscric. Us subscrius.
0: Trail Rining Ciclisme de muntanya, trialló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13 esports de fons. 2005, el recordeu? Què va passar al món dels esports i al món en general? L'Ai Estreguer ho sap ben bé i ens condueix a un viatge a la memòria no tan llunyana.
3: Tal dia farà un any i alguns fets coneguts d'aquell 2005 a Catalunya en el cas de Barcelona, el 25 de gener es va esfondrar un tros de la construcció del metro que va desencadenar la coneguda crisi del Carmel i més endavant, i endinsant-nos en el món dels esports el 14 de maig el Futbol Club Barcelona es va proclamar vencedor per diferència de punts en el torneig de la Lliga 2004-2005 i també en el món dels esports, aquell mes de maig la Sant Buiana de Rugby va conquerir el seu sisè títol de Lliga més endavant... Um, i ara ens n'anem en cap a Berga, el 28 de maig el jove bergadà de 22 anys, Josep Maria i Santa, va ser assassinat a la nit de divendres a dissabte a la Patum de Berga. Tot i que la versió oficial assenyala que l'acció es deu a un acte de violència gratuïta, altres fonts no descarten el mòbil polític del signe anticatalanista. I després de l'estiu, el 5 de setembre, al Penedès, en època de Varema, els viticultors del sindicat agrari Unió de Pagesos van bloquejar l'entrada i la sortida de productes de la planta de Freixenet i Codorniu a Sant Sadurní de Noia i de Torres al Pax del Penedès. L'objectiu era protestar pel preu de les indústries que paguen pel raïm blanc i el vi, destinat a cava, que no cobreix les despeses de producció. I aquell mes de setembre també es va inaugurar Barcelona la Torre Agbar, el tercer edifici més alt de la ciutat, amb 143 metres d'altura. I també aquell mes de setembre, el 30 de setembre exactament, es va aprovar en el Parlament de Catalunya per 120 vots a favor i 15 en contra el nou Estatut d'Autonomia, que va proclamar el seu, en el seu article 1 que Catalunya era una nació. I a la resta del món d'aquell 2005... El 27 de gener a Polònia es va celebrar el 60è aniversari de la lliberació del camp d'exterminació nazi d'Auschwitz, en presència de 44 caps d'estat i del govern. Més endavant, el 28 de febrer, la pel·lícula espanyola Mare adentro, d'Alejandro Almenávar, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera. I al cap de dos mesos, el 22 d'abril, el Vaticà, va morir el papa Joan Pau II a l'edat de 84 anys, després de més de 26 anys de pontificat. I també aquell mes d'abril, el 6 d'abril més concretament, a Mónaco va morir el príncep Renier III de Mónaco, a l'edat de 82 anys, després de 56 anys de regnat. I el 19 d'abril, a la ciutat del Vaticà, Josep Alois Ratzinger és elegit com el 265è papa de Roma i adopta el nom de Benet XVI. I finalment, el 23 d'abril d'aquell any, es va penjar el primer vídeo al YouTube. I en el món dels esports d'aquell 2005, el Tour de França, que es va celebrar del 2 de juliol al 24 de juliol, van quedar en primera i segona posició Lance Armstrong i Jean Ulrich, però van ser desposseïts de les seves posicions en aquesta cursa i oficialment es considera que aquesta edició del Tour no té vencedor oficial. Pel que fa al giro va quedar en primera posició Paolo Savoldelli i a la vuelta va quedar en primera posició Roberto Heras, que a més a més es va celebrar del 27 d'agost al 18 de setembre. Seguidament, pel que fa al campionat del món en ciclisme en ruta, en la categoria masculina va quedar en primera posició Tom Bonen i en la categoria femenina va quedar en primera posició Regina Schleicher. Seguidament, pel que fa al campionat del món a triant va ser Hunter Kemper que va quedar en primera posició de la categoria masculina i Annabelle Luxford en primera posició de la categoria femenina. Finalment, pel que fa al ciclocross, en la categoria masculina va quedar en primera classificació Sven Nys i en la categoria femenina va ser Hanka Koperfangel qui va quedar en primera posició.
1: Les
0: Reis de Cross Crosamèrica va començar el 1982, sí, l'any del Naranjito, quan quatre ciclistes van decidir fer una cursa entre Santa Mònica, Los Angeles i l'edifici Empire State a la ciutat de Nova York. El fet és que quatre amics, i de fet no sabem si eren amics, es van posar d'acord i van acceptar el repte de cobrir la distància entre aquests dos punts, de punta a punta dels Estats Units, com qui decideix fer una ruta cicloturista, com la que vam fer tu i jo, Joan, sí, sí. el John Marino, el John Howard, el Michael Shermer i Lon Haldeman van agafar les bicis i, com en Forrest Gump, van començar a pedalar fins que veiessin l'altre Oceano. Hedelman, després de travessar tots els Estats Units, no va esperar als seus companys i va ser el primer a arribar a Nova York. M'estàs dient que el Hedelman travessen tots els Estats Units amb el fotiment de quilòmetres que és i no arriben tot junts? Mira, tenia pressa. Tenia, tenia pressa. pressa. Sempre n'hi ha un que,
2: que té ganes d'arribar. Doncs després de 9 dies i 20 hores pedalant a una mitja de 20 quilòmetres per hora... Va un... arribar en Hedelman. Sí, i un dia més tard ho van fer en John Howard i 9 hores més tard que aquest, el Michael Shermer i en John Marino, un dels impulsors del repte, va triar encara dos dies a arribar. Escolta'm, molt això... ben avinguts no estaven. Mm, em sembla que això, més que una travessa, era, bueno, una cursa, no? Clar, ja dic...
0: queden, queden quatre amics, diuen ja saps què farem, farem una travessa d'aquí fins allà, i clar, tu vas perquè clar, una cursa, que fas entre quatre, que dius, va, vinga... Uh, farem una cursa n'hi haurà un que no guanyarà que no, tindrà, que no pujarà al podi Saps? es van buscar tres amics i van buscar el que era lent perquè clar, n'hi ha un que va trigar dos dies més que els altres sí, sí, sí. Clar? Però, però clar, dius home després de, durant nou dies te'n vas amb quatre persones a fer una ruta cicloturista i, i llavors que, que vas, vas a la teva bola Ignores dels teus companys dius, escolta, però per què quedes? Ves tan sol. No cal que quedis amb ningú per anar en bici. Sí, sí, si te'n vas tu sol...
2: Des d'aquí fem una crida a tots aquests que sortiu a entrenar els caps de setmana. I que deixem la gent enrere. Que deixem la gent enrere, que, que si plau. Bueno, no ho, dic, eh, no ho dic per mi, eh, Aleix. No, no. dic per mi, però si plau, tingueu compassió dels, dels companys. Dos dies més tard, pobre. Home, tu t'ho imagines?
0: No, no allà ja dius, m'espero dos minuts, no? Clar, dos dies més tard. I l'altre arriba l'endemà. És dir, que en realitat el tercer, l'últim, va arribar tres dies més tard que el primer. Sí, sí. Home, molt benvinguts no estaven.
2: Certament. Jo entenc
0: que quan fas esforç, et pot costar, però aviam. Mm -hmm. Després del primer
2: any, el nom de l'esdeveniment es va canviar per Reis a Grossamèrica. Calla tu,
0: que no fos eh, pedelada entre amigos, el primer any. El primer any, sí. El primer any, això de Reis, aquí no, no, era, era... no tenia sentit. era... We are going together a Cross America Però, clar, després, el que va arribar... Tres dies més tard, va dir, home, no, no, això, això. No, això no és una pedala, amics. Ha estat una cursa, no? Clar, sí. Érem quatre, però això és una race. Sí, sí. Posem-li el nom que,
2: que, que li es cau. Doncs li van posar el nom, finalment, de race a Cross Amèrica i la participació es va sotmetre a la qualificació més que a la invitació. Per tant, tu eh, havies de tenir un temps mínim, no?, suposo, Clar. i havies d'acreditar que estàs qualificat per, per poder travessar els sí, Estats sí. Units. Amb, amb 9 dies o amb 12. Això mateix. El concepte va agafar força i l'esdeveniment es va anar ampliant any rere any amb eh, sí. grups de tot el món que es presentaven per competir.
0: Doncs des de fa 38 anys, Reis a Cross América, a partir de l'idrem com la marca aquella de llet antiga, la RAM, ha desafiat als ultraciclistes de tot el món per empènyer els seus límits físics i mentals fins als límits més alts. Començant Ocean Sight, sota un dels molls més llargs de Califòrnia, travessa 12 estats i acaba a City Dock, a Annapolis, Maryland. No sabia ni que hi un poble que es deia així, la meca de la vela de la costa est. La ruta viatja d'oest a est, travessant tres grans serralades: la Sierra, Rocky i els Appalachian. Travessa quatre dels rius més llargs d'Amèrica, Colorado, Mississippi, Missouri i Ohio, i les grans planes. I també passa per als emblemàtics monuments americans com els deserts de Mojave Sonora, Monument Valley, Great Plains i Gettysburg. Són 4.800 km i un desnivell acumulat de 53.340 metres d'ascensió. Déu-n'hi-do, eh? Home, aviam, amb 9 dies 53.000 metres. Tu comptes quants en surten cada dia,
2: eh? Sí, sí. Aviam, dividim. 5.000.
0: Ah, 5.000. No, no, i més. Bé, bueno, el que va trigar 12 dies, potser una mica menys de 5.000, però de Unidó. do Doncs la cursa s'ha convertit en una icona mundial amb més de
2: 35 països representats. Aquest tipus d'esdeveniments sempre van lligats també a accions solidàries dels seus competidors que aprofiten la participació per recaptar fons. Han recaptat més de 2 milions de dòlars anuals durant els darrers
0: 5 anys. Sí, la gent sempre associa aquests super-ultra-reptes, ultra... Reptes, ultra d'ultrafons, amb alguna causa per tal de mirada que el viatge que fa doncs, també generi molt engatjament i, i molt seguiment i llavors doncs, ho associen amb un donatiu. Doncs mira, paguen el viatge i fan un donatiu. Això està bé, això està bé. Correcte. Els equips de relleus, que és una de les modalitats, pot ser la més cerebral,
2: sí, uh, es va introduir l'any 92, l'any del Covid. L'any del Covid. No, del Covid. No, què és aquest? I es van convertir ràpidament en, en el segment de la cursa més popular i de més ràpid creixement. Hi ha l'opció de d'equips de, de dos, quatre i vuit corredors. Clar, equips de dos, primers, parelles. Parelles, sí. Clar. I aquesta modalitat fa més accessible l'esdeveniment a qualsevol ciclista.
0: Home, aviam, si de cascar 5.000 quilòmetres, doncs mira... Si ho fas entre 8 o sí. entre 8, doncs mira, què són, 500 o 600? I dius, bueno, doncs potser, depèn de com faci els relleus, potser m'hi atreveixo. Mm -hmm. Els corredors provenen de tot el món i de tots els àmbits de,
2: de la societat. Els corredors... Poden ser tant aficionats com professionals i gent amb feines o parcials a temps complet i que, òbviament, tenen una passió per anar amb
0: bicicleta. Home, per fer 5.000 quilòmetres has de tenir passió per anar amb bicicleta. Per fer 53.000 quilòmetres 53 de, 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 de nivell...
2: T'ha d'agradar. T'ha d'agradar molt. Sí. Els corros tenen edats compreses entre els 13 i els 75 anys. Escolta'm, amb 13 anys, jo crec que això és una matada molt gran, eh? déu Sí, 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 no sé si físicament això és sa per, per un... Man, Home, per la pròscata trat. no. I pel pompis no. <ríe> doncs aproximadament el 50% són de fora dels Estats Units i al voltant d'un 18% dels corredors són
0: dones. Déu-n'hi-do. Déu -do. però, però la majoria de les persones que competeixen al RAM, als Reis de Crossamèrica, simplement ho fan per divertir-se, per desafiar-se a si mateixos. Els organitzadors... Els organitzadors Digols i modestos, no? Diuen que són diferents als tres grans tours europeus, és a dir, es fiquen a l'alçada de, de, dels tours professionals. A tota l'hora estem parlant del Tour de França, la Vuelta a Espanya i el Giro d'Itàlia. Ja que el Reis de Costa Amèrica no és una cursa per etapes, i és cert. El Reis de Costa Amèrica és una etapa contínua. Un cop comença el rellotge, un cop fan la start line, el temps no s'atura fins a la meta. És la contrarrellotja més llarga del món. És a dir, Ah, clar, per això els, les mitges els hi surten com els hi surten, perquè clar, tot donen la sortida i si et pares a dormir, pares a dormir però és temps que la cursa va seguint clar. no és allò, avui hi ha una etapa de 100, demà de 300 no, no, allà és, a patir a milles i si no dorms, escolta'm doncs pues tira sí, eh? però no és tan fàcil poder-hi participar als Reis de Cosa Amèrica t'has de classificar per la reis de Cosaamèrica, tots els corredors, solo, han de classificar-se per competir amb proves que la mateixa marca fa al llarg dels Estats Units. L'avantatge, i a més canvis que és el, el, suposo, el punt de negoci, per molt que no ens enganyem, això ha de ser un negoci, els equips no estan obligats a classificar-se a la RAM. És a dir, només si participes de forma individual. Home, és que... Clar, jo crec, jo crec que t'haurien de... t'haurien de preguntar què et passa si te'n vas a tu sol 5.000 quilòmetres seguits. Però bueno... Els iniciadors d'aquesta iniciativa el 1982 van trigar 9 dies i 20 hores. Però, Joan, les marques estan per batre mm. Certament.
2: El record masculí d'en Christoph Strasser al 2015 amb de, de pedalar 4.860 km va ser amb una mitja de 26 amb 43 quilòmetres per hora. La dona més ràpida va ser Seana Hogan, al 95, que va fer una mitjana de 21 en 29 quilòmetres per hora.
0: És a dir, una contrarotge, una contrarrellotge individual, sense parar a la casilla sí en remiu requisits, podeu registrar-vos-hi ja. La propera edició, Joan, eh, ens queda d'aquí poc. D'aquí un mes i es caig. El 15 de juny, amb modalitat solo, i el 19 de juny, si ho volem fer plegats, si volem fer en equips... Doncs, bueno, va, endavant. quan ens costarà, això, l'eix? Mira, si, si resulta que, que, que no ens acabem de, de, de portar bé, que allò que dius, mira, jo faré sol, eh, són 4.075 dòlars, la inscripció. 4.000 tu i 4.000 jo, no? si sí, anem sols, sí. Mm. Però mira, si diem va, vinga, ho farem amb parelles, així fem, eh, tu, vinga, va, no pedala tu, són 6.100 euros. Si ho fem un equip de 4, és a dir, que enganyem a dos persones més, enganyem al Roger i el Toni González, ja són 9.600 euros. I si fem un equip de 8, és a dir, que agafem a nosaltres i als d'informatius, són 14.995 euros. 15.000 pavos per anar a fer 5.000 quilòmetres. És a dir... Si tu fas la divisió, veus quan et surt el quilòmetre, eh? Uh -huh. Però bé, com bé sabeu, a Caçadors de Curses volem donar una opció més fàcil i propera. Apostem pel producte de proximitat. I tot just farà que, a les els que us fem aquesta secció, el Joan i jo mateix, vàrem fer el coast-to-coast -coast de les nostres terres, la travessa de, dels Pirineus. Però, Joan, aquí hi havien uns pioners. Els pioners del coast-to-coast -coast de proximitat, de quilòmetre zero, qui van ser? Doncs a principi dels anys
2: 90, quan tot just teníem les primeres montamballs a casa nostra, Jordi Laparra, Alfons Valls i Jaume Bonaventura van creuar els Pirineus en bicicleta de muntanya i van confeccionar una guia sobre el recorregut per dur a terme la travessa, la travessa des del mar Mediterrani fins al mar Cantàbric, eh, que és l'altra onta, sí? sí. uh, que avui dia és la clàssica travessa amb BTT, més freqüentada pels ciclistes cada any.
0: De fet, es pot fer en 8 o 9 etapes. Inclús la podeu fer en 10. Són uns 650 km i uns 16.000 metres de desnivell. Des de llançar a Onda al País Basc. Per poc més de 400 euros podreu dormir en hostals, menjar i tornar a casa i viure un coast-to-coast casolà, particular i increïble.
2: Animeu-vos-hi.
0: Reptes, desafiaments, superació, històries petites de grans persones. Històries inspiradores, històries sorprenents que s'amaguen en segona línia i ens mostren un univers de desafiaments que s'acosta molt al friquisme i inconsciència, però que ens ajuden a entendre l'esport com un romàntic joc entre superació, allò desconegut i la profunda essència de l'ésser humà. Hi ha gent que voldria ser una estrella de l'atletisme, que voldria formar part de l'elit, el protagonista de la cara B d'avui va aconseguir-ho, corrent, envoltat de les estrelles més brillants del firmament.
2: Tink Peak va néixer a Chichester, West Sussex, al 1972 i va créixer amb la seva germana Fiona, la seva mare Angela, que era llevadora, i el seu pare Nigel, periodista. La fascinació de Tim per volar va començar de ben petit quan el seu pare el va portar a espectacles aeris. En sortir de l'escola, Tim es va formar a la Reial Acadèmia Militar de Sandust i es va unir al
0: cos aeri de l'exèrcit britànic. Bé, quan diem en sortir de l'escola no vol dir un qualsevol dia quarts de sis quan la seva, l'Àngela, el va a buscar a l'escola quan el Négel el venia a buscar després d'escriure el diari local estem parlant de quan va acabar l'escola, evidentment no us podreu apuntar a l'acadèmia la, militar com a extraescolar com a extraescolar no, no ho tenien ni a, ni a Chichester ni a cap poble de West Sussex
2: Va servir durant Garavit gairebé 18 anys a Irlanda del Nord Alemanya, Bòsnia, Afganistan Quènia i Canadà. En Tim és un rodamunt. Tim va volar, va fer volar avions i helicòpters.
0: Va fer volar, no vol dir que els fes explotar. <laughs> vol dir que volava amb ells. Sí, sí, però volava amb ells, però com a, de, a, pilots, dins, com a pilot. Com a, a dins, clar. Si no hauria sí, sí. sigut, s'hauria, voldria dir, estaríem dint, Tim, l'home que simulava. Bé, bueno, uh, fer, fe, clar, sí. Fe, fe volar, no fer
2: volar vol dir que era el, el senyor el aquell. pilot, el que, pilot. Sí, que fa de pilot. sí. I els fa volar. Doncs això, també va passar temps amb l'exèrcit nord-americà. Nord es va formar com a pilot de proves, un treball perillós, eh, provant avions nous. déu nhi eh? Sí, sí. I va obtenir un grau en dinàmica de vol. Sí, és molt interessant, això. Mira, no era, no era pas curtet. El 2008, Tim, va veure un anunci en línia reclutant nous astronautes per a l'Agència Espacial Europea.
0: Esa, Esa Agencia.
2: La S. La S, sí. Sí, sí. Doncs bé, de més de 8.000 aspirants eh, que van fer la sol·licitud, Tim va ser un dels 900 preseleccionats pre per una avaluació d'un any. Mentrestant, en Tim es va retirar de l'exèrcit britànic, com a Major Team Pick. És a dir, havia, havia pujat de rang. Eh? Havia ascendit. I van a treballar com a pilot de proves d'helicòpters... Al cap d'uns mesos d'aquesta nova feina, va rebre una trucada telefònica. Saps qui trucava l'eix? Els de Movistar. Els, no. de, els de Vodafone. No. Els de Mena. No. Uh, essa? Era l'essa. Uh, era essa llamada, la essa? que estava esperando. Sí, sí, doncs li oferia uh, un dels sis llocs
0: com a astronauta. De 8.000 sol·licitants, en Tim va passar totes les seleccions i era un dels sis. És a dir, que en Tim... En Tim... No era un Timo, eh? Era un Timo...
2: No no, no, no era un sí. mediocre. Tothom volia persona... fer Timo amb ell. Sí, era un, un bon partit. Tim es va traslladar a Colònia, Alemanya, amb la seva dona, Rebeca, i el seu fill petit per començar a entrenar-se. En Tim va haver d'aprendre rus i va practicar eh, amb el vestit especial sota l'aigua per experimentar la sensació de gravetat zero. També va passar una setmana en una cova subterrània humida i fosca de, de Sardenya i 12 dies en un laboratori submarí a 20 metres sota el mar. Les condicions extremes i el subministrament limitat d'aliments eren una mica semblants a la vida de l'espai.
0: Bueno, ja, tu has llegit extremes però posa estretes, al guió. Perquè, clar, vol dir, en realitat el que feien... El ficaven, una, a mi m'agrada poc... molt aquesta, aquesta prova empírica de com que hauràs d'estar a l'espai en un lloc estret, estret, et fotem quan... Dins d'una gruta. A, 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 dins d'una gruta. Realment la tecnologia ha evolucionat
2: molt. Sí, sí. A la, a, o sigui, com, com la NASA, que és allò que... L'agència espacial que tenen tots els mitjans, que fan? Et porten a un una lloc... A, de, a una roca. A una allà en gruta
0: d'Hermitar, clar.
2: Molt bé, doncs el 2013 l'Agència Espacial Europea va anunciar la missió Tim a l'Estació Internacional Espacial anomenada Principia després dels famosos llibres sobre la gravetat d'Isaac Newton. Sí, sí. Bueno, Principia Fisicai o alguna cosa així, segur que és llatí. Sí. Amb l'astronar amb l'astronauta nord-americà Copra i el cosmonauta rus Yuri Malenchenko és veritat, aquest nom, no te l'has inventat no, no.
0: no me l'invento, és Malenchenko és sí, així, sí.
2: un era astronauta i l'altre cosmonauta,
0: Quin? Sí. no sé la diferència però... però... Astro, i, astro i cosmos potser cosmos? un té més rang un, un pot potser més lluny. és que en el món espacial un, un, pot, un pots anar per l'univers i l'altre només posar anar per la teva galàxia Clar. és com allà el carnet B1 i el B2 Sí, sí, serà això. Però allò, tu podes dir està... Clar, però amb tants anys llum, bueno, no sé quan pots amortitzar el carnet. La qüestió que és que el seu coet, amb aquests dos companys
2: i, i en Tim, eh, es va llançar des de Kazakhstan al desembre de 2015, en un viatge de sis hores cap a l'espai. Es van unir a tres astronautes que ja estaven a bord a l'estació internacional. Allà es van posar a treballar en experiments dissenyats per ajudar les persones a la Terra a millorar les futures missions espacials. Van, van investigar els efectes dels viatges espacials sobre el cos humà, per exemple, van experimentar com creixien els aliments a l'espai i van controlar el clima de la Terra. Això... això, això és jugar a ser Déu, no? Com,
0: com Van controlar tot? el tipus de Déu. Sí... Que feien, ara, que, que llueva. Sí, bueno. O, o que no sigui els que llavors, que la controlen les aplicacions d'aquestes del weather del, del, dels smartphones. Però això no és controlar, això és predir, no? Clar, no, però ells ho controlaven. Tenim Escolta, control del que passarà. Escolteu-me, guionistes. Sisplau. Esteu descobrint... Fem una crida. una crida a la veracitat en els guions de trensos, sisplau. Sí, que som uns conellets
2: d'Índies. Clar. Bé, bueno. Doncs, després de fer aquestes feines, Tim també es va convertir en el primer astronauta britànic a fer un passeig espacial. Ah, molt bé. El 15 de gener, ell i Tim Copra es van aventurar fora de l'estació internacional durant quatre hores fent reparacions. Al juny del 2016, Tim, Copra i Malenchenko van tornar a la Terra, aquesta vegada el viatge, va trigar 3 hores.
0: La meitat. No, es que tenir el vent a favor. Feia baixada. A favor. Feia, baixada. Feia, baixada. Clar, feia baixada. En Tim tenia moltes ganes de prendre una pizza. Molt rellevant aquesta informació. És que, clar, la ingesta de carbohidrats és important. És important. Sí, bueno, quan quan vens de, de l'espai, vens amb una gana. Clar. Home, tu ho imagina't, t'han fotut en una cova, ja abans d'anar-hi, et foten una cova 12 dies i et fan estar en un forat 20 metres sota terra, i dius, hòstia, i llavors com vas a l'espai, clar, quants dies portar sense menjar, Tim? Una pizza, molt, perquè mengen allò de... de coses deshidratades
2: i això. Després va tornar a Alemanya per passar temps amb la seva família i fer proves posteriors. Tim havia orbitat la Terra unes 3.000 vegades, recorrent uns 125 milions de quilòmetres a una velocitat mitjana de 27.000 quilòmetres per hora. I el seu cos necessitava temps per recuperar-se. Home,
0: tu ho imagina't, tu ves amb moto a 27.000 quilòmetres per hora, jo crec que se't, se't desencaixa la cara. Sí, necessites temps necessites recuperar -te. per recuperar-te. No, sé si, no sé si necessites una pizza per recuperar-te segur. Però si fas això amb una pizza a l'estómac, igual la vomites. Però el seu cos, com bé dèiem, el seu cos necessitava recuperar-se. Per qualcom més que està ingràvid a l'espai. Allà enmig de les estrelles, en Tim havia practicat una d'aquelles coses que més li agradaven fer quan tocava de peus a terra. I era l'activitat de córrer. Sí, no la de menjar pizza, era la de córrer. El bo d'en Tim no només va córrer, sinó que, a més a més va córrer una marató. Va córrer una marató amb les estrelles més brillants del moment. I no vol dir que, que corres una marató amb els atletes més brillants del moment, no, no, és que va córrer una marató a l'espai. Per tant, el fer-ho, va poder ser un atleta estelar estel·lar doble. De fet, va batre el rècord de marató a l'espai, aconseguint el millor temps fins a la data en aquesta carrera en l'espai. Ho va fer a bord, de, clar, no, no se'n va a una altra estació a fer-ho, va fer la que ja estava, que ah, era... A l'única que hi ha, no? A l'única que hi ha, això sí. I proveït d'un ernest especial? Clar...
2: <ríe> especial, i, de, especial? De, 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 de... de
0: l'espai o de específic es, es, No espaciat. No espaciat, perquè, clar, hauria tingut molta pebre, el tema. Clar, però especial de... És una... Especial. No, espacial. Específic, era
1: especific. Específic, específic, uh -huh. sí,
0: sí. El tim era molt pacífic, tot i que havia fet volar avions i helicòpters sent un tio pacífic. <ríe> doncs està proveït d'un ernest especial que el mantenia subjecte a la cinta de córrer. És a dir, que havien fotut una cinta de córrer. Clar, això de que havien de preveure el temps, que feien de Déus, i veure com creixien les coses, doncs va dir, doncs, ficarà'm una cinta de córrer a l'estació espacial, em lligarem un ernest i correré una marató.
2: Bé, bueno, clar, i to tothom sap que una roda de hàmster és molt més gran i no els hi cabia. No els hi <ríe> Clar, és veritat. Uh, Tim Peek ha batut el rècord de temps invertit en córrer una marató a l'espai, amb 3 hores, 35 minuts i 21 segons.
0: Home, no està, tampoc està malament aquest temps, eh? No està
2: molt bé. En realitat, Peek uh, no va ser, però, el primer astronauta a córrer una marató a l'espai. El 2007, al nord-americà... La,
0: la
1: la,
2: la nord-americana, perdó, Sunita Williams. Home, amb el nom ja ho has vist, la Sunita. La Sunita. Jo he pensat, he pensat que, no sé, era un, un nord-americà d'origen, bueno, no sé. No és que Clar, Sunita. Més tothom pot tenir el nom que vulgui. Sí, sí. Doncs, uh, Sunita, el... Sunita ella. El... sí. Doncs la nord-americana, la Williams, va corrent l'espai durant la marató de Boston un, i va fer un temps de 4 hores i 24 minuts. Home, aquí la sonita va estar una estoneta, eh? Una estoneta, sí, sí. Bueno, però sembla que ho va fer eh, a l'hora que es corria, o va fer simultàniament. La gesta de Pic ha estat reconeguda en el rècord guinès dels rècords. En el rècord
0: guinès dels rècords? Aviam, en el llibre guinès dels rècords. <ríe> eh, doncs en el llibre guinès dels
2: rècords, com a rècord, eh va aprofitar la celebració de la Marató de Londres del 25 de viat de 2014
0: no, i va enviar... Notícia, la notícia, diguéssim, aquesta notícia d'en Tim, aviam, no l'estem explicant ara, però que ningú s'enganyi, no estem al 2014, eh? estem al 2021, però estem explicant... Hem trobat un, 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 una persona curiosa i llavors, clar, ens documentem, i aquest, aquest rècord ho va fer el 2014. Mm -hmm. I quan estava disputant-se la Marató de, de Londres, eh, van connectar amb l'estació espacial i els hi va enviar un missatge de bona sort als participants. No, ell ja sabia el temps que hi hauria
2: perquè el dissenyava ell.
0: Perquè era el controlador
2: del era el temps. Controlador del temps. Vale.
0: Doncs això, doncs com, com has explicat, Aleix... Uh... Corrent sobre una cinta, en Pic va utilitzar un iPad, oi, aquí publicitat subliminal, amb l'aplicació Rune Social per tenir una visió en primera persona de la cursa i informació en directe del que passava a Londres.
2: Uh, Pic va dir que entrenar a l'espai no havia estat massa dolent. Tot i que eh, va haver de fer eh, en tot moment, va haver de fer vestit amb l'arnès especial que el mantenia subjecte a la cinta de córrer mitjançant unes cingles. Aquest no ha estat eh, seu, la seva primera marató, aquesta no la seva primera marató a Londres. El 1999 l'astronauta va finalitzar la prova en 3 hores 18 minuts i 50 segons. Però aquesta sí tocant de peus a terra. Aquesta sí, aquesta la va fer al planeta Terra. Pic va explicar que no pretenia batre ara la seva marca anterior i que el seu objectiu havia estat mantenir-se en bon estat de forma per quan tornés a la Terra al juny, després de sis mesos d'haver estat a l'espai.
0: Per tant, nois, ja ho sabeu. Si us somieu, neu al compte amb què somieu, perquè els vostres somnis poden esdevenir real. En Tim volia batre el seu rècord de marató i volia fer-ho al costat de les estrelles. Ell que veia aquells el, el, els atletes d'elit les estrelles de l'atletisme corrent per Hyde Park i va dir, un dia m'agradaria ser com ells. Es va haver de fer astronauta per córrer al costat de les estrelles i dissenyar el temps, perquè clar, a Londres sempre volia. I ell va dir, saps què, em faré astronauta, canviaré el temps de la Terra i va batré el meu rècord. I un dia jo seré com aquestes estrelles. Molt bé, doncs escolta'm, Tim Peek, uh, allà allà on siguis, la nostra admiració des de, des de 13
2: des de del de planeta Terra des de 13
0: i 105 hores després finiquitem un nou 13 amb la coloració de Joan Moya Adam Goldthorpe, Guillem Caldés i Laia Estreguer amb el suport tècnic de Roger Benet voleu tornar a sentir el 13? us heu perdut alguna secció? no patiu ho trobareu tot a Spotify. Tots els 13 són el podcast de Spotify. 13, tal com sona, en lletres. Podreu linkar-vos directament des del nostre perfil d'Instagram, arroba 13espaisesportsdefons. Avui, a caça dos de curses us hem parlat de les Reis a Crossamèrica, a la cara B d'un corredor popular que va brillar corrent al costat de les estrelles, a Omnibas d'un atleta masculí que es va fer passar per noia per competir en atletisme. A tal dia farà un any hem recordat el que va succeir... Hòstia, no, no, és aquest. El que ara bé hem parlat dels caçadors de curses, hem parlat... Eh, on n'hi vas? Torno. Comiat correcte. I 105 hores després, finiquitem un nou 13 Amb la colaboració de Joan Moya, Adam Goldforb, Guillem Caldés i Lai Estreguer amb el suport tècnic de Roger Benet. Voleu tornar a sentir el 13? Us heu perdut alguna secció? No patiu, ho trobareu tot a Spotify. Tots els 13 són el són el podcast de Spotify. 13. Tal com sona, en lletres, podreu linkar-vos directament des del nostre perfil d'Instagram, arroba 13espaiesportsdefons. Avui, a 13, a Caçadors de Curses us hem parlat de la Reis a America, a la cara B d'un corredor popular que va brillar corrent al costat de les estrelles. A Omnibas us hem parat de la gent que fa ganyifetes en els e-esports. Al Boca en Rol hem repassat l'actualitat dels esports de fons i a tal dia fa un any hem recordat el que va succeir el 2005 per acompanyar-vos la resta de la setmana per fer allò que més us agradi hem creat la llista de Spotify de 13 13 B S O banda sonora oficial i hem anat afegint totes les cançons del nostre imaginari i és l'hora doncs dafegir la que hem escollit entre les que més vam petar-ho al 2005 i la que més ens ha agradat a l'equip de 13 avui tanquem la paradeta amb ficció des Coldplay gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 105 programes i tal com deia Coldplay us arranjarem o no el senyor de Coldplay creia que sí que podia arreglar-vos i nosaltres creiem que us podem arreglar una miqueta les ganes de poder sortir a córrer d'anar en bicicleta d'anar a nadar, o bé d'anar a fer muntanya gràcies per formar part de la família de 13 d'aquests 105 programes i fins la setmana que ve gaudiu molt i molt de tot de tots i de totes.